0: Boa noite pessoal da Baster. hoje a pedido de vocês, a gente trouxe uma empresa que por muito tempo ficou em primeiro lugar no ranking da Baster, como a empresa mais querida da Baster. hoje ainda está lá numa posição bem alta ainda, ela não deixou de ser querida. É, estamos aqui com o Alceu Albuquerque, que ele é o diretor de relações com investidores da Grandene. É, boa noite Alceu,
1: é, as primeiras palavras suas. Boa noite João, boa noite pessoal. Obrigado aí pela oportunidade para estar tá compartilhando um pouco sobre a Grandene com vocês.
0: O seu, como eu estava comentando com você antes, antes de começar a entrevista, a Grandene é uma empresa bem é, querida na Baster, uma empresa bem conhecida. O case dela é muito bem conhecido. Né? É, então, vamos só fazer uma passada no case dela, que é um case baseado nas é, é, instalações lá, lá, basicamente lá no Ceará, né, que tem alguns incentivos fiscais. É uma empresa que ela vem com, é, com sapatos injetados, é, baseada em marcas conhecidas e royalties. Né? É, também ela, ela tem pouca necessidade de mão de obra, um pouco mais de, de, de capital em máquinas, mas também não é, não é grande. Né? É, a pergunta é a seguinte, esse case da Grandene, ele ele funcionou muito bem né porque ele é, ele é basicamente muito simples até só que ele é simples mas a gente não tem dúvida que ele é um ele vem num de um árduo caminho aí que vocês foram conquistando passo a passo para chegar num, num numa simplicidade maior agora de um case é, que gera muito que, que gera valor para o sócio é, a Grandene hoje, ela tem confiança que, que, é, que, esse, que esse case ainda, ele continua perene nesses modelo, nesse modelo que vocês têm?
1: Sem dúvida, bom, uh, obrigado pela pergunta, João, acho que rapidinho vou dar um, um, uma passão aí pra, sobre quem é a Grandene, né, a Grandene foi fundada lá em 1971, uh, pelo Alexandre, pelo Pedro Grandene, Uh, originalmente, eles não começaram fazendo calçados, uh, eles começaram a fazer uh, telas para garrafões de vinho, uh, isso lá em 1971. Uh, em 1976, eles passaram a, a, a produzir uh, peças para implementos agrícolas uh, e também componentes para calçados, solados e, e saltos, e a gente só começou de fato, a produção de, de calçados né? em 1979, uh, quando o Pedro viu lá na revéria francesa os pescadores uh, utilizando -os um, um, um tipo de calçado e ele decidiu replicar isso uh, aqui no, no Brasil uh, e foi quando foi lançada a Melissa. A Granden hoje é uma das maiores produtoras de calçados do mundo. Uh, nós produzimos... Cerca de 1% do, uh, do volume de calçados pro, uh, consumidos no mundo e cerca de 15% 16% uh, do volume consumido no Brasil. Nós temos, as nossas marcas são bastante conhecidas. Nós, nós, as nossas marcas são a Melissa, a Raider, a Ipanema, Cartago, a Zaxi, uh, tem a, Agra, a, a Grenda uh, e a Grande Kids. Então, são marcas bastante conhecidas no mercado e que foram construídas ao longo do tempo. O João comentou que esta forma simples de produzir calçados na verdade não é simples, tanto que nenhuma outra empresa conseguiu replicar esse modelo de produção de calçados que é através da injeção de termoplásticos. Essa, essa, essa experiência né, e esse conhecimento nós fomos construindo né, ao longo desses quase 50 anos de história. Ano que vem nós completamos 50 anos aí de, de existência e esse conhecimento ele foi construído e foi sendo aperfeiçoado ao longo ao longo do tempo. Em relação à questão da perenidade de negócio, eu acho que hoje em dia é muito difícil nós falarmos em algum negócio perene. As coisas estão mudando uh, de uma forma tão rápida uh, que, os, que, que as empresas e os negócios elas são obrigados a estar sempre se reinventando. E a Grandene, desde desde o início, lá desde a sua, da sua criação, uh, sempre uh, apostou na inovação. Então, o que, a, o que eu posso te dizer? Não posso te garantir que a empresa é uma empresa perene, como eu falei, nenhuma empresa é perene mas que a gente vem focando em nos reinventar constantemente, de fato, a gente vem fazendo isso.
0: Legal. Só quero fazer um adendo aqui, que quando eu falei simples, eu estava elogiando vocês. do mas Eduardo, vocês deixaram uma coisa de, muito difícil, simples. Né? É, Vamos falar um pouquinho de com vantagens competitivas? Né? É, as vantagens competitivas da, da, da Grandene também... é eu, eu queria fazer uma, um bate-bola assim, se ela é uma vantagem competitiva e se ela se tem algum problema incluído nessa vantagem competitiva. Né? Então, vocês estão é, lá no Nordeste, né, a parte operacional da empresa, né, administrativa lá no Sul, né? Ferropilha, se eu não me engano, é, mas a parte operacional lá no Nordeste. Então, vocês têm um incentivo fiscal aí, é, por estar lá no Nordeste. E é uma preocupação muito grande dos seus acionistas, né? é uma grande vantagem é, competitiva mas tem data para acabar, assim. claro que pode ser renovada tal, mas tem alguma data limite aí. e se caso acabar pô, quanto a dele perderia hoje de receita de bot online?
1: Olha, uh, nós temos diversos benefícios tanto benefícios fiscais como os benefícios estaduais benefícios fiscais né? uh, e, e cada um deles tem uma data distinta de vencimento é, é difícil dizer é, se a gente consegue renovar ou não esses benefícios. O que a gente pode dizer é que, historicamente, nós sempre conseguimos renovar todos os benefícios que nós tínhamos, tanto os benefícios estaduais como os benefícios fiscais. Uma coisa que é importante de comentar é que os benefícios fiscais para o setor de calçados ele não é uma particularidade do setor brasileiro. No mundo todo, uh, os países uh, eles oferecem benefícios fiscais para os seus fabricantes para garantir uma certa competitividade, e no Brasil não é diferente. E no Brasil, a, a grande parte dos benefícios fiscais para o setor de calçados, eles estão localizados, estão localizados no, no Nordeste brasileiro. Então, como tu falaste, João, é, um, é uma vantagem competitiva que nós temos. Uh, historicamente, nós temos, temos, estamos, temos tido sucesso em renovar benefícios. Uh, se vamos conseguir ou não, difícil de dizer. Mas nós sempre uh, entramos de forma antecipada com pedidos de, de solicitação de renovação nós sempre cumprimos as, os requisitos e os critérios necessários para essa pra essa, uh, essa renovação. Em relação ao valor específico, eu não tenho aqui de cabeça uh, para te informar quanto que seria reduzido o nosso o nosso resultado. Beleza. Quem se
0: interessar em saber melhor, entre em contato com a R.I. da Grandene, que eles são muito bons para responder. Como a gente já sabe... Há muito tempo eles são muito bons para responder o pessoal da pasta. É, vamos começar aí com o produto, né? O produto ele vem basicamente no PVC, né? Isso. então ele, ele tem uma vantagem competitiva aí que, que a, a perda é muito pequena, né? Mesmo o que sai da máquina, aqueles resíduos vocês falar e jogam de novo lá na, na produção. Então a perda é quase zero, né? É, mas do outro lado. Né, pode ter um incremento aí por causa do dólar eu acho não sei uhum. se o dólar faz impacto no preço do PVC mas com certeza a construção civil pode, pode fazer um impacto aí no, no PVC né então é, é uma vantagem para a empresa ter o PVC como material base mas também ele, ele tem assim é, ele pode ter um ciclo aí de, de custos mais altos por causa principalmente acho que acho que o principal perigo é a construção civil não sei se eu estou certo não sei se eu estou errado
1: sem dúvida uh, uh, eu não diria o PVC, né, se, é, se é o PVC é uma vantagem competitiva ou não para nós, mas eu diria que nós, todo o nosso processo produtivo, que ele é todo verticalizado, ou seja, nós formul, produzimos e formulamos o nosso PVC que é utilizado para fabricação de calçados. Os principais insumos para formulação de calçados são as resinas e os plásticos... Uh, e os óleos plastificantes, me desculpe. A resina, sim, ela está, é, é, como é uma commodity atrelada ao, ao, ao barril de petróleo, ela sofre variações no preço de acordo com a, com a demanda pelos produtos. Ao longo do segundo trimestre, nós observamos uma redução no preço em função da queda da demanda do. do do petróleo. Só que essa queda do, do preço em dólar, ela foi parcialmente ou foi uh, ou foi offsetada pela desvalorização cambial. Ou seja, a queda do, do preço das resinas em dólar, ela foi menor ou praticamente igual à desvalorização do câmbio. Então, ao longo do segundo trimestre, o impacto uh, da, da resina no nosso CPV foi praticamente zero ou teve um pequeno incremento. Mas a questão de, termos a, 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 de nós formularmos o nosso próprio PVC, ele é uma grande vantagem competitiva para nós. porque quê? Ele, ele nos dá uma capacidade uh, de produzir uma infinidade uh, de modelos. Por quê? Porque nós conseguimos, uh, como nós formulamos o PVC... Nós conseguimos formular ele para que ele uh, obtenha diversas formas e consistência. Então, a gente pode produzir um número infinito de modelos com uma agilidade muito grande, sem ter que acessar um, um eventual fornecedor uh, de PVC Só para vocês terem uma ideia, em 2019, nós tivemos mais de 1.400 lançamentos de produtos. Isso se dá porque nós, como eu falei, nós formulamos o PVC e a gente tem uma, uma maleabilidade, uma capacidade de, de manusear esse produto, nos possibilitando essa, essa vantagem de, de, de lançar diversos produtos. É, como
0: você falou agora, eu tinha marcado aqui a, a parte verticalizada, né, é, pelo seguinte... O nosso lado empírico, né, a gente vê assim: tudo que é meio injetado, assim, tem margem pequena, né? Injetado, né? É, grandes volumes e tal. Mas a Grandene, ela tem esse, essa, essa, essa vantagem competitiva, porque ela tem um processo que ela desenvolveu, injeta, que é injetado, que é verticalizado, mas ao mesmo tempo ela tem uma das maiores margens do mundo, né? Como vocês conseguem fazer isso sair, saindo do senso comum?
1: Basicamente a nossa a nossa produção de calta, de calçados ela exige uma necessidade de, de contato de mão de obra muito pequena quando comparada às demais empresas basicamente a gente faz a gente injeta o PVC nos nossos moldes e esses moldes eles também são desenvolvidos internamente nós temos uma matrizaria que fica localizada aqui na nossa unidade de Farroupilha então, nós injetamos uh, o PVC nesses moldes e, a partir daí, nós controlamos o calor e a pressão para chegar no formato e na, na qualidade que nós, nós uh, uh, queremos. Depois, posteriormente, o que a gente tem que fazer só é só juntar a, a, a tirinha e o solado nesses, uh, nos moldes, uh, ou no produto que vem dos moldes. Diferentemente de outras empresas que tem uma, uma manufatura e um manuseio de, de mão de obra muito maior do que nós. Então, por conta disso, por conta de ter uma, 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 uma produção verticalizada uh, e uma produção menos intensiva em mão de obra, nós conseguimos uh, uh, capturar uma margem maior. É, também, claro,
0: que nessa conta estão tá as marcas. As marcas vocês conseguem é, agregar algum, algum valor aí, com certeza. É, vocês conseguem vender uma, um produto mais, maior, mais, um, um ticket maior, porque é uma marca ali, tem uma Melissa, tem uma grenda, né? Fala, você pode falar um pouco sobre isso, sobre as marcas? Como foram desenvolvidas, né? É, qual é o processo de desenvolvimento? Se vocês estão desenvolvendo novas marcas, né?
1: É, o que vocês podem falar sobre esse assunto? Sim, hoje nós temos nós temos oito marcas uh, que abrangem uh, desde a classe A até a uma classe B e, E. por exemplo, uh, a Melissa, como tu comentaste, é uma é um produto uh, que atende classe A e B. Uh, nós temos uh, hoje uma rede de cerca de 330 lojas próprias, lojas uh, exclusivas Melissa através de uma rede de franquias, uh, que, que basicamente estão localizadas em shopping centers, uh, e também vendemos uh, os produtos Melissa em, uh, em lojas multimarcas. Então, a Melissa é, um, é, uma, é uma marca, por exemplo, que atende o um público A. Depois, nós temos uh, a Ipanema, uh, por exemplo, que é um produto que atende uh, basicamente todas as, as camadas da população nós temos linhas de entrada, uh, que são vendidas em, em supermercados, drogarias, uh, comércio, sabe? que vão lá desde um valor de 15, 16, 17 reais a, 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 a linhas um pouco mais sofisticadas, como é o caso quando nós lançamos lá em 2001 a Ipanema e tivemos a, a, a Gisele Binschen como nossa representante, né? utilizamos ela para fazer o marketing da marca, em que o Mepalim era vendido a cerca de 40 euros. Então, uh, com essas oito marcas que nós temos, uh, que atendem tanto o público masculino, o público feminino e o público infantil, nós conseguimos uh, abranger aí boa parte da população, desde a da classe A até a uma classe B. Eu marquei
0: aqui também, e eu, eu considero isso daqui, é uma grande vantagem da grande expertise, né, operacional. É, esse lado de vocês mesclarem é, o, o, aí a, a fabricação com marcas, né, mas principalmente royalties, né. É, vocês conseguem mesclar uma marca com nomes, né, e nomes atuais, né. É, não adianta nada vocês comprarem uma marca de alguém famoso... Hoje, que daqui a 20 anos, ela não vai estar mais famosa. Né? Então, vocês têm que saber o que licenciar, licenciar pelo período que, que aquilo está gerando valor para eles. Você pode falar como que vocês conseguem sempre, quase nunca 100%, 100% mas quase sempre acertar muito bem essa, essa associação entre marcas e, e royalties, e, em marcas de pessoas ou de filmes ou seriados. Sem,
1: né? sem dúvida, eu acho que além de, de conseguir acertar aí as 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 licenças de terceiros que que a gente obtém o o, o, a, o direito de, de, de produzir e comercializar a, a própria o, a, a, o próprio desenvolvimento de produtos é reflexo disso que eu vou falar. Então, a, a, o, assim como o desenvolvimento de produtos e essas licenças é um reflexo da da nossa de pesquisas de mercado que a gente faz constantemente uh, tentando entender o que que o consumidor está buscando uh, e quais são as novas tendências então por exemplo hoje nós temos uh, vou citar aqui alguns exemplos de marcas que nós temos licença Lucas Neto que é um que é um influenciador digital aí focado no público uh, infantil Ivete Sangalo Uh, focada aí no público feminino, uh, Mormai, Barbie, Hot Wheels, NBA, Ben 10, uh, Star Wars, Playstation, eu citei um exemplo de cada para mostrar que nós temos tanto o público masculino, uma NBA, por exemplo, como o público feminino, Ivete Sangalo, e o público infantil, que, ó, que, é, o, que, é, o, que é o grosso nas nossas licenças, temos o Disney, temos o Lucas Neto, temos o 10, Ladybug, Hello Kitty, Barbie. Então, isso é um reflexo das nossas pesquisas constantes de mercado para tentar entender o que, que o consumidor está buscando. Porque o gosto do consumidor ele, ele muda muito rapidamente. Então, a gente tá, tem que estar tá constantemente uh, buscando uh, informações no mercado para ver o, que, que, o, que, que, o que, que o mercado vem demandando. É, por último aqui, eu marquei eu marquei por último, mas se tiver
0: mais, você pode falar. Né? Eu, você conhece muito melhor do que eu. Eu marquei a governança. Né? Você tem uma governança sólida, olhando para o longo prazo, é muito confortável para o acionista de longo prazo ser sócio da Grandene. Né? Então, é uma grande vantagem competitiva para
1: o acionista de longo prazo. Sim. Hoje, a Grandene faz parte do novo mercado, né, que, é um, que é o maior nível de governança Dentro da, da, do nosso uh, mercado uh, acionário uh, Hoje a gestão ela é profissional uh, Os fundadores eles se afastaram uh, do dia a dia da empresa Em 2013, 2014 Então o Alexandre Grandeni o Pedro Grandeni Eles subiram para o nível de conselho de administração O Alexandre Grandeni, ele hoje é o presidente do conselho de administração O, o Pedro é o vice-presidente depois nós temos outros conselheiros de mercado uh, com vasta experiência no mercado, temos conselheiros independentes, temos um conselho fiscal, uh, também temos aí uma diretoria uh, composta por profissionais que estão quase desde o início uh, da fundação da empresa o nosso CEO o Rudimar o da Londra tem mais de 40 anos de empresa, o nosso vice-presidente o Gelson Rossirola da mesma forma eu sou o mais jovem aí que assumi a diretoria de relações com investidores então eu estou aqui desde abril desse ano ouvindo o mercado eu minha eu sou ouvindo o mercado financeiro eu era diretor financeiro diretor de RI e diretor de tesouraria do banco mercantil que fica em minas gerais anteriormente ouvindo do do sicredi que é o segundo maior sistema cooperativo de crédito do, do brasil então é, a gente tem políticas bem claras, uh, recentemente formatamos aí o Comitê de Investimentos, uh, que foi uh, ouvindo um pouco do mercado uh, em relação a, a tentar maximizar um pouco a, 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 a rentabilidade do nosso caixa, que é um caixa robusto, então trouxemos pessoas do mercado para compor esse comitê de investimentos, formatamos um comitê de partes relacionadas para avaliar operações que a Grandene faz com pessoas uh, ou empresas uh, que são consideradas relacionadas. Então, de fato, a gente vem uh, fortalecendo e incrementando cada vez mais uh, esse ponto de governança corporativa que a gente valoriza tanto aqui dentro. É.
0: Vamos passar um pouco agora para o lado que está na moda agora, o lado digital, né? do e-commerce. É, plataforma digital, e-commerce, é muito incipiente aí, vocês estão vendo? Como que vocês estão
1: tratando esses dois é, assuntos? Bom, essa é uma excelente pergunta. Essa pandemia do coronavírus, ela surgiu para nos mostrar uma coisa. A Grandene é excelente na parte de indústria, de produção. Mas, no que tange à questão do e-commerce, nós ficamos um pouco para trás. Uh, embora nós já tivéssemos começado lá em, no final do ano passado o que a gente chama de transformação digital, uh, uh, criando uma diretoria uh, digital aqui dentro, que é muito bem tocada pelo Paulo Pedó, que também é o responsável pela Melissa, uh, nós aceleramos esse investimento da transformação digital após uh, o início dessa pandemia. A transformação digital da Grandene, ela está lastreada, ou baseada em três principais princípios ou projetos, uh, ou frentes. A primeira delas é a cultura digital. O que, que é a cultura digital? É, é disseminar essa cultura de experimentação, uh, de agilidade, de timizagem, dentro da empresa. Ou seja é tornar a empresa mais leve, tornar as decisões mais rápidas, é testar um projeto, se não der certo, esquece, se der certo, escala ele. Então, a diretoria executiva e os principais gestores, ao longo de todo o trimestre, tiveram um banho de lojas sobre as principais práticas de transformação digital para nós termos patrocinadores aqui dentro agora nós estamos no momento de disseminar essa cultura digital através de, de 150, se não me engano, disseminadores, ou, ou, ou como é que a gente pode falar? São pessoas que, que são responsáveis por dentro das suas respectivas áreas, disseminar essa cultura de, de experimentação, de agilidade, de menor uh, hierarquia dentro das suas respectivas áreas. Então, esse é o, é o primeiro pilar. O segundo pilar, que a gente chama, é o pilar de, de tecnologia, que é buscar novas formas de acessar o consumidor. Não só através das lojas físicas, que representam cerca de 85% das vendas de calçados no Brasil. Isso não só da Grande, mas 85% das vendas de calçados no Brasil é realizado através das lojas físicas, dos canais físicos. Mas também através do canal digital, que hoje já é uma commodity, não é nenhum diferencial tu não vender online, uh, mas por que não testar um modelo uh, de venda de calçados como o modelo da Natura, de venda direta, por exemplo? Por que não uh, ter os colaboradores de venda da empresa também? Uh, por que não fazer um clube de assinatura? Então, esse segundo pilar, uh, ele busca essas... Uh, encontrar essas novas formas de acessar o consumidor. Uh, e nós e nós desenvolvemos um laboratório de inovação, que é o, que é o Bergamota Lab. Bergamota é uma fruta aqui do sul de São Paulo, se chama de mexerica.
0: Ah, sei.
1: Então, que esse é o nosso laboratório de inovação que busca encontrar essas novas formas de acessar o consumidor. E esse laboratório tem um segundo objetivo, que é aproximar a Grandene do ecossistema de startups. Por que isso? Porque a gente acredita, se nós trouxermos as startups aqui para dentro da Grandene, e quando eu falo em trazer, não estou falando em comprar uma participação, mas contratar um serviço de uma startup para solucionar alguns dos nossos problemas que nós temos aqui. Alguma, algum, ou, seja, ou não só problemas, mas ganhar mais eficiência. Vou te dar um exemplo que é, que é clássico em qualquer tipo de empresa. Prestação de contas de viagem. Hoje a pessoa faz uma viagem, tira a chamada notinha passa para secretária, que passa para financeira, que depois... Hoje existem aplicativos que fazem isso online para integrar o ERP. Então, por que não trazer uma empresa como essa aqui para dentro para implementar uma solução aqui dentro? Os nossos times vão estar em contato diário com essas empresas implementando e vão conhecer na prática como é que uma startup funciona, como é que eles trabalham, como é que eles pensam, como eles são ágiles. E a partir disso, a gente pretende acelerar a disseminação da cultura digital dentro da empresa. Então, esse é o segundo pilar. E o terceiro pilar, que daí responde a tua pergunta, João, é a reformulação do nosso e-commerce. Hoje, a Grandene tem um e-commerce, mas esse e-commerce não é proprietário da Grandene. Nós temos um parceiro externo localizado em Florianópolis, Santa Catarina, que ele é responsável por toda a a gestão e a propriedade da plataforma de e-commerce. Então, ah, as vendas da Melissa, as vendas da Raider, da, da as vendas da, da Ipanema online hoje são 100% tocadas por esse parceiro. É como se ele fosse uma, um franqueado só pelo online, de todas as marcas. O que, que a gente está fazendo? Ao longo do segundo semestre e primeiro trimestre do ano que vem, nós vamos migrar Todas as, toda essa plataforma que é de, do terceiro vai ligar para plataformas proprietária da Grandene. Agora, no dia 14 de agosto, a primeira marca já saiu desse parceiro e já veio para a Grandene, que foi a Zax. Então, a Zax, a Zax, no dia 14 de agosto, já a gestão da plataforma e a propriedade da plataforma já é da Grandene. Com isso... A gente espera poder capturar todas as informações que uma plataforma de e-commerce disponibiliza. disponibilizar. Se um produto está vendendo, não está Qual o produto, está vendendo mais, vamos testar se esse preço funciona, se não funciona. Então, vai nos dar uma agilidade muito maior ter todas as plataformas sobre a nossa gestão, além, obviamente, de um ganho de margem. Por que eu ganho de margem? Porque eu vou tirar o um intermediário. Eu, Grandene, vou vender direto para o consumidor ao invés de eu, Grandene, vender para o distribuidor ou para o distribuidor, e esse de vender para o lojista. Então, esses são os benefícios que nós esperamos capturar com, com essa reformulação do e-commerce.
0: Legal. Vamos falar um pouco de riscos agora do, da Grandene? Vamos. O mais óbvio que o primeiro, lógico, que é o incentivo fiscal, se você já falou, tem que ser vigiado, não tem jeito, ninguém, ninguém adivinha futuro. O segundo, que é o muito óbvio é a economia brasileira né é, é, renda emprego né vocês estão muito baseados assim de uma classe de maior, maior parte dos seus produtos fica na classe média né um pouco na classe baixa mas é, a maior parte ele perde a classe média é, quanto a economia pode impactar para vocês como que vocês veem esse risco da economia como que vocês estão vendo aí, a taxa de juros é importante para vocês lá embaixo? Não é, não é importante, é ruim por causa do, do, da grande posição em caixa que vocês têm? Como que vocês podem ver assim, o que está acontecendo aí na economia do Brasil aí, nesses últimos dois, três anos, o que está que que impactando? E também no cenário de big picture, né? É, ele é o grande driver também da Grandene? Né? A, a, a economia
1: avançando vocês conseguem avançar melhor? Claro, sem dúvida uh, obviamente o, o, uh, uh, o crescimento econômico ele favorece as operações da grande o nosso produto é um produto uh, não essencial ou seja, o calçado brasileiro não é que nem remédio, não é que nem comida não é, ou seja, é, é um produto que fica não é a prioridade do consumidor. Então, se o nível de desemprego está elevado, se a economia não está crescendo, ou se as pessoas estão tendo reduções de, de, de salário, como foi o caso no segundo trimestre, o consumo dos nossos produtos tende a ser menor. Porque, como eu falei, as pessoas vão priorizar aqueles itens essenciais, alimentação, saúde e moradia. Então, a Porém, quando nós comparamos o preço dos nossos produtos, tirando, tirando Melissa, nós vamos comparar uma Ipanema, por exemplo, com um dos nossos concorrentes, os nossos produtos eles são mais acessíveis para o consumidor que os produtos dos concorrentes. Então, em um cenário de crise, historicamente, a Grandene tem uma performance positiva. Uh, ou, seja, ou então, falando de outra forma, uh, o impacto da crise ele é minimizado por termos produtos mais acessíveis. Vou te dar um, o segundo trimestre, foi o pior trimestre uh, para a grandeira desde a, da abertura de capital. Uhum. Ele foi o pior trimestre porque nós o que a gente diz aqui internamente, que eu costumo comentar, é que nós tivemos a tempestade perfeita. Por que tempestade perfeita? Porque Diferentemente de outras empresas que, que sofreram com a queda da demanda dos produtos, porque houve um incremento do desemprego, porque as pessoas tiveram redução de jornada de, de, de trabalho, ou consequentemente redução de salarial, ou porque ficaram com, com os contratos de trabalho suspensos, ou também por conta do fechamento do comércio físico, né, pelas medidas de isolamento social, que reduziram uh, 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 o consumo, nós também fomos fortemente impactados pelo lado da produção. Uh, como 100% da nossa produção está localizada no estado do Ceará, e o estado do Ceará foi um dos epicentros do coronavírus no Brasil no segundo trimestre, nós ficamos praticamente todo o trimestre sem poder produzir nós concedemos férias coletivas para os nossos colaboradores em todas as unidades do Brasil no dia 23 de março mas quando os colaboradores voltaram das férias coletivas nas unidades do Ceará ali no dia no dia 27 de abril em Sobral e no dia 13 de maio em Fortaleza, os colaboradores não puderam retomar o trabalho. Então, uh, nós tínhamos pedidos para entregar no segundo trimestre, mas a gente não conseguiu entregar porque a gente não conseguiu produzir. Então, uh, foi um, foi um, foi um trimestre aí bastante complicado uh, e, e mostra um pouco do tirando o efeito da produção, ele, ele mostra um pouco do impacto da, da, da da economia para no nosso desempenho.
0: Tá. É, Falar um pouco do exterior, nos riscos. Eu separo a Grande duas frentes, Tem a questão asiática, né? Que o Brasil vai lá e taxa um país, né? Taxa a China. Dá espaço produzindo na China e manda pela Tailândia, né? Sim. Daí entra aqui sem eles fazendo esse ping pong lá. A gente finge que que, ta, que taxa eles fingem que, que eles dão jeito lá, né? É essa parte aí eu entendo que é um risco, mas as marcas da grandeira meio que protegem ela na minha, na minha, na minha cabeça. E do outro lado, a gente tem a Argentina, né? Que é um grande é, comprador de vocês, e que a gente vê que a, a economia deles está muito ruim, né? E isso está impactando muito o resultado, de vocês, né? É, que vocês estão É um grande risco a Argentina também? O que vocês estão fazendo para
1: minimizar esse risco da Argentina? Olha, não só a Argentina, a América Latina como um todo acabou sofrendo nos últimos anos aí com as crises individuais de cada país. A Argentina já foi um grande comprador dos nossos calçados, já foi um grande destino dos nossos calçados. Nós tivemos quedas significativas né, no país, e hoje o que a gente vem fazendo, não só na Argentina, nós não temos uma estratégia específica para a Argentina, mas o que a gente vem fazendo em todos os países que nós temos atuação, que são mais de 100, é fortalecer o nosso vínculo com os nossos distribuidores locais. Nós ainda entendemos que a melhor forma de atender o mercado externo é através de distribuidores locais. Por quê? porque eles conhecem o mercado muito melhor do que nós conhecemos. Eles sabem quais são os melhores canais para utilizar, eles conhecem as preferências de cada um dos países em que eles atuam. Então, o que a gente vem fazendo é, é estreitando esse relacionamento com os distribuidores e, além disso, não só para o mercado externo, mas também para o mercado interno, né, focando muito no design de produtos porque a gente entende agora, falando um pouco de novo do segundo trimestre, que para sair de uma crise, isso o Alexandre Grandene falou na reunião do Conselho de Abril, que foi, quando foi ali o ápice da, da crise, que para sair dessa crise a gente precisava de, de produtos. Então, além do da, do estreitamento do relacionamento com, 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 com o mercado externo, a gente vem focando muito no desenvolvimento de produtos, produtos que, caiam no gosto do consumidor. Legal. E a parte da concorrência asiática, vocês acham que é tranquilo? Tranquilo não é. Como tu comentaste, João, uh, eles ficam... Uh, ah, o Brasil impõe tarifas uh, anti-dumping uh, de produtos chineses, eles vão lá, transferem a produção para Tailândia, transferem para o Vietnã. A gente põe, uh, o Brasil vai lá e insere... Uh, 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 tarifas para esse país, eles ficam trocando de, de, de origem né, para tentar embarcar produtos para cá. O que, que a gente vê? Essa competição de produtos asiáticos, ela é um pouco maior nos produtos que têm um valor agregado um pouquinho maior. Por quê? Porque nos produtos de menor valor agregado e menor preço, o valor do frete, ele acaba encarecendo esses produtos chineses ou, ou, ou tailandeses. Então, e como... Uh, boa parte dos nossos produtos são produtos que tem um, um, uma uma precificação mais acessível obviamente uh, há, uma, há, um, há, um, há um risco desses produtos asiáticos, mas a gente entende que a gente está bem posicionado em termos de precificação em termos de design para concorrer com esses caras é, e, na, e no ticket maior a marca
0: protege em vocês eu não, me canso, eu não me canso de contar uma história que a, a minha sobrinha pediu um sapato que eu achei o máximo que a grande me fez, chamado One by One, que vocês vendiam por, por, por unidade, não era por par. Né? Eu achei estranho que o negócio era, como você pode comprar um pé de um sapato, né, em vez de comprar o par? Né? Porque vai de um lado, vem para o outro. vocês sei que vocês lançaram, acho que, oito modelos. Eu tive que comprar os oito, porque se eu não chegasse para os oito da da, daquele sapato, a minha sobrinha não deixava entrar lá na festa de Natal. Tá entendendo?
1: Então, a ah, marca protege é é muito forte, de fato. É. Esse é um belo exemplo. Ah, vamos falar um pouco de dólar, né? É, eu não sei
0: se o dólar é o um grande risco, eu sei que o dólar bagunça bem o balanço de vocês, às vezes, por causa da marcação no mercado, mas no final é uma conta zero, né? Então, a Exatamente. gente... Né? É uma conta zero, mas, assim, trimestralmente bagunça. Eu já vi bagunçar em 30% o bot online já da, do... Do, do resultado de vocês, mas isso aí não tem problema. Mas o dólar em si,
1: ele tem algum risco? Um dólar alto, um dólar baixo? Vocês... Não, o, dólar, o, o efeito do dólar para a Grandene, ele é positivo, porque as nossas receitas oriundas do mercado externo, ou seja, as receitas dolarizadas, elas são maiores que os custos das nossas matérias-primas dolarizadas. Então, o net disso é positivo. O que, que pode acontecer em momentos distintos, é o que aconteceu no primeiro trimestre, por exemplo, que nós, estávamos, nós temos por política aqui dentro da Grandene poder vender dólar futuro uh, equivalente até 90 dias das nossas importações. Então, o que, é que aconteceu? O dólar chegou a um patamar que a gente entende uh, adequado, uh, que nos garantiria uma margem bastante saudável. Nós vendemos dólar e o dólar continuou subindo. Como esse valor que nós vendeu, que nós vendemos, nós não tivemos a nós não tivemos no primeiro mês a exportação equivalente àquilo, então nós tivemos um resultado financeiro negativo. Mas a contrapartida desse resultado financeiro negativo, ela é proveniente das exportações. À medida que as exportações vão se realizando, esse resultado negativo vai ser vai ser netado pela receita em dólar das exportações. Então, em suma tem um resultado temporal aí que, é, que, não é, que não acontece no mesmo tempo, mas o net disso é positivo para nós, porque nós temos mais receita em exportação do que custos, desculpa, mais receitas com dólar do que custos com dólar. quando eu ir no Mercasó Mercado para os meus alunos?
0: Eu até dou esse exemplo da grandeira, disso que vocês, vocês travam o dólar, justamente para garantir a margem daquele dia, para não ficar exposto ao câmbio.
1: Isso, é bem importante quando falar para os teus, teus uh, alunos, João, que são potenciais investidores também, que a gente não, não especula, a gente aqui é gente não faz especulação, a gente não usa derivativo para especulação. Justamente. São única e exclusivamente para fazer venda futura de dólar limitado ao equivalente a 90 dias de exportação.
0: Justamente, Todos, a gente, na base a gente sabe que vocês não especulam. É, vamos falar um pouco do, do, do ano passado, é, que a grande teve uma queda operacional aí importante, e vocês já estavam virando antes da pandemia 160, 170 milhões de pares numa, num, num mundo aí que vocês têm capacidade de 250 milhões. É, isso tudo começou, na, na minha opinião, lógico, é lá no, no, no último trimestre de, de 18. Vocês, na minha opinião, vocês tiveram um problema aí de sell-in, sell-out, meio complicado, é, e depois, é, no resto, no resto do, do ano, vocês continuarem em quedas aí operacionais, enquanto outros setores, não, outros setores estavam voltando, claro que os outros setores eram mais classe A, mais classe B, e vocês estavam mais na classe média, classe média abaixo. É, esse, esse, esse movimento que a gente viu lá do, do final de 2018 até o quarto trimestre de 19 onde vocês já, já começaram a voltar um pouco, se deveu lá no, no, no caso do seu in e out, afetou alguma marca, afetou coleções. Vocês tiveram que mudar alguma coisa. O que que, o que que você, e, e as lições é, aprendidas disso daí? O que, que ficou pra, de melhor aí dessas lições desse período? Certo. Vamos
1: lá. Uh, uh. O que aconteceu ali, basicamente, ano passado, nós tivemos uma, um primeiro trimestre atípico. E, esse, e essa, esse resultado negativo que nós tivemos no primeiro trimestre do ano passado, no nosso julgamento, ele é reflexo de três situações. A primeira delas é que nós antecipamos o embarque de produtos que eram para serem embarcados no primeiro trimestre de 2019, nós antecipamos uh, o embarque uh, para o quarto trimestre de 2018. Então, com isso, o volume de pares embarcados no primeiro trimestre já sofreu uma queda. E, o, e, e os, os segundo e terceiro fatores eles estão, de certa forma, relacionados Uh, e a gente julga aí a, a, a equívoco na estratégia comercial e no desenvolvimento de produtos. Um dos nossos riscos, que nós que nós comentamos e nós não citamos, uh, diz respeito uh, a design de produto. Nós vivemos de modo. Uh, os lançamentos que nós fizemos, como eu comentei, só em 2019, foram mais de 1.400 novos modelos lançados. Os lançamentos do primeiro trimestre, eles não tiveram uma aceitação muito grande por parte do consumidor. Então, isso acaba reduzindo a demanda de pedidos por parte dos distribuidores, dos nossos representantes. Atrelado a essa questão do do equívoco no, na estratégia de desenvolvimento de produtos, nós erramos a precificação dos produtos. Então, tanto ter um produto, que não caiu no gosto do consumidor. E, além disso, tu erra a precificação, uh, o reflexo disso, é tu, tem uma, uma, um, tu acaba aumentando o impacto negativo das tuas vendas. Então, são esses três fatores que nós julgamos esse desempenho bastante negativo no primeiro trimestre do ano, do ano passado. Se depois tu for ver, ao longo dos próximos trimestres, uh, nós corremos atrás para recuperar uh, esse, esse desempenho negativo. Uh, conseguimos uh, recuperar parte do desempenho, mas acabou que não foi não foi possível recuperar uh, o ano como um todo. Se eu não me engano, em 2018, nós fizemos 170 milhões de pares e no ano passado uh, nós fizemos 150 milhões de pares. Dá uma queda aí de, de 14, 15%, fazendo cálculo de cabeça aí, Uh, em relação a 2018. Então, foi o, o foi o erro de, 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 de estratégia comercial uh, e tem a questão da, da antecipação de embarques. E o que a gente tem de lição é que nós as diversas áreas e diretorias aqui dentro da Grandin passou a se falar ainda mais, a ficar mais próximo. Diretoria de desenvolvimento de produtos passou a falar mais com área comercial, que passou a falar mais com a área financeira para precificar de forma adequada os produtos, que passou a falar mais com a, parte, com a diretora industrial para tentar otimizar ainda mais uh, o nosso CPV para que a gente conseguisse ter preços mais atrativos sem comprometer a margem. Então, acho que de lição aprendida o que ficou foi uma maior integração e colaboração uh, entre as diversas uh, áreas da empresa.
0: Legal. É, pandemia, você já explicou é, o que aconteceu com a Grande Deve ter ido no segundo trimestre. No, aí depois, vocês tiveram uma, né, é, uma está tá tendo uma retomada tal, a gente vai ver depois. É o depois, do futuro. A gente vai ver depois. Eu passo um balanço, não tem problema. É, a gente não precisa entrar nisso daí agora. É, vamos falar um pouco de geração de valor. É, vamos separar em, du em duas vertentes aqui, a primeira eu vou falar de orgânico. O né? é, um crescimento orgânico, é claro, que, é, que agora está meio fora de questão, né? porque vocês têm capacidade de 250, estão girando 160, 170, vocês não devem estar buscando um crescimento orgânico aí é, no, no, no futuro aí, próximo. Né? Mas esse sempre foi a, o modelo que vocês cresceram. Né? Vocês não cresceram no, no no, no inorgânico, né, no CAPEX. É, como que o acionista vê, vê esse lado orgânico da empresa? É, como que vocês podem ver o futuro assim? Vocês acreditam que, que vocês conseguem chegar numa capacidade é, maior é, que possa possibilitar um crescimento? Ou, né, que é um outro geração de valor para o só para o acionista? É, mesmo não tendo um grande crescimento de volume, vocês têm um grande crescimento na margem, né, no ticket, né? Alguma dessas duas vertentes aí no, no médio prazo? Eu sei
1: que no curto prazo com certeza não, mas a gente a gente, a gente trabalha para ter um incremento de ambos, tanto no volume de pares embarcados que vai acabar refletindo tanto na, na receita bruta como em margem, porque se nós aumentarmos volume, nós temos uma maior utilização da nossa capacidade uh, fabril, que acaba não só diluindo custos fixos, mas acaba nos dando uma, uma melhor visibilidade para programação da fábrica. Então, quando a gente consegue programar melhor a fábrica, nós temos menos setups, e isso acaba uh, aumentando aí a, a, a produção diária de calçados. Historicamente, o crescimento da Grandene uh, ele sempre foi feito de forma orgânica como tu comentaste. E a gente é muito questionado aqui dentro, nas audioconferências e nos calls que eu faço com investidores, por que não utilizar o caixa que nós temos, que é superior a 2 bilhões de reais, para fazer aquisição? E a nossa resposta é a seguinte, nós não estamos fechados a fazer aquisição. O problema é o seguinte, como tu comentaste no no início da nossa live, a Grandene se não é a que tem a maior, é uma das empresas que tem a maior margem do mundo. Todas as oportunidades que surgem para nós são empresas que possuem margens significativamente inferiores a nós. E a gente entende que fazer uma aquisição só por conta de volume não faz sentido, ou seja, comprar volume em detrimento de margem não faz sentido. Uh, ainda na última reunião do conselho que nós tivemos agora em, em agosto, discutimos esse ponto, falamos que estamos abertos à oportunidade, mas desde que faça sentido, desde que seja alguma empresa que agregue margem uh, para nós. Então, uh, o nosso crescimento uh, majoritariamente deve continuar vindo do crescimento orgânico através de uma captura ou um incremento de market share. O que, que a gente acredita? O setor de calçados, ele produziu ano passado 908 milhões de pares de calçados no Brasil. 50% desse volume foi, foi feito por cerca de 4, 5 ou 6 empresas, dentre elas a grande Os outros 50% foi feito por pequenas e médias empresas. Essas pequenas e médias empresas, elas não têm uma robustez financeira muito grande para suportar 2, 3, quatro meses sem faturamento ou com uma queda no faturamento muito grande. Então, o que que pode ser um driver de valor, um driver de crescimento, não só para a grande mas para as empresas que estiverem bem posicionadas? É a migração do share dessas pequenas e médias empresas que vão deix já deixaram de existir ou vão deixar de existir para as empresas maiores, para as empresas que têm uma maior capacidade comercial, para as empresas que têm Uh, que conseguirem desenvolver produtos atrativos e que, que têm capacidade financeira. Então, essas empresas bem posicionadas, elas são elegíveis para capturar parte do mercado que vai ser deixado por conta dessas pequenas e médias empresas que vão deixar de existir. Então, é um crescimento orgânico, é um crescimento de market share, mas não através de, 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 uh, de, de, de aquisições, mas é através de uma migração de share que deve acontecer.
0: Então, vamos continuar falando um pouco de inorgânico, de capex. Vocês fizeram um pequeno, uma pequena tentativa aí, uns 5, 6 anos atrás com o um negócio de imóveis que não deu certo, até porque vocês começaram a fazer justamente quando a crise se aprofundou. Né? Acho que isso atrapalhou muito vocês na questão de imóveis, porque parece que não, mas tinha bastante sinergia porque era baseado com o PVC, eu acredito. Né? É... E para quem... É não conhece muito bem a Grandene, pode parecer meio assim, meio fora de entendimento, porque fala assim, mas como? Né? É, o setor é muito grande, mas não é. O setor que a Grandene opera, praticamente vocês fizeram o setor, né? o setor injetado, é um setor diferente, com a margem melhor, como você falou, acho que é melhor do mundo, ou uma das, maiores, uma das maiores do mundo, com certeza. É... E o resto é mais ou menos corte e costura, né? Que é negócio de cortar, moldar tal, que, 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 é, que é o contrário da grande, fica intensivo em mão de obra e pouco intensivo em, em bens e capital. Né? É, não faz sentido, concordo com você. Mas alguma marca premium, alguma. É, e, e buscar um lado mais premium, onde, onde o ticket é maior, e a margem com certeza maior, vocês estão olhando, vocês estão nós vendo. Estamos, nós estamos abertos.
1: Se tu tiver alguma empresa me apresentar, João, me manda que a gente pode olhar. Eu vou? Vai deixar. Então, vou fazer uma pergunta. A, a, a mensagem é que nós não estamos fechados. Tá. É Sendo uma oportunidade boa, a gente vai olhar e vai olhar com carinho. Legal. Vou falar um pouquinho sobre o capital agora. Vamos... É, a
0: Grandeira é uma empresa que tem um fluxo de caixa fortíssimo. Aliado a isso, tem um caixa uhum. fortíssimo justamente por causa disso. Né? É... Então, ela entra meio que no, no paradoxo. né? Ela tem uma um caixa muito grande, mas também não tem muito onde investir. Né? Então, como a taxa de juros alto, ela ainda ser, né? ela, ela fazia sentido. Né? É, é, preservar, eu fui em diversas reuniões é, de, de Epimex, tal, de Grandene, e sempre vi as, as pessoas perguntarem, das perguntas que você mais, que você mais responde, e é, eu achava que era bobagem, deixasse lá o caixa quieto, estava 14, 15% ao ano e protegia a empresa. Mas agora, taxa de juros 2%, 3%. Né? É, isso, isso vai impactar muito o retorno profissionista, né? Porque acho que uma, uma parte aí, é, pelo menos um terço acho, do capital da grande, está tá, tá em caixa, né? Com uma margem pequeniníssima. Né? como é que vocês trabalham esse lado desse paradoxo assim, de ter uma, uma geração de caixa, um caixa forte e isso impactando o retorno acionista do,
1: do outro lado, protegendo o acionista, mas impactando o retorno Bom, esse é um questionamento histórico que a gente tem, eu sou, eu sou, eu sou novo aqui na Grande, né? mas uh, já peguei todo o histórico e vejo, já ouvi as últimas, não sei quanto, quantas conferências. em toda audioconferência tem um questionamento como esse em primeiro lugar Uh, a nossa, nós atravessamos, estamos atravessando essa crise uh, do coronavírus de uma forma muito mais tranquila que a grande maioria das empresas e até os nossos concorrentes, que tiveram que tomar recursos no mercado uh, por conta de medo de falta de liquidez. Nós não. Uh, em momento algum, nós tivemos de nos preocupar com a nossa liquidez, porque nós tínhamos um caixa aí de 2 uh, bilhões de reais nos, nos, nos permitir aí ficar dois três anos sem faturamento e ainda assim como nós temos uma baixa alavancagem operacional é sobreviver a um período mais longo então o recado que fica aqui é que caixa é importante termos para a empresa ele torna a empresa mais 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 saudável de fato Uh, essa com a, com a queda da Selic que veio de 14% para 2%, uh, a nossa rentabilidade financeira uh, foi bastante comprometida. A rentabilidade operacional, ou seja, o EBIT, não é afetado pela essa queda da taxa da, da, da Selic. O que é o que é impactado é a rentabilidade líquida, ou seja, o lucro líquido, porque uma coisa que você remunerar remunera 2 bilhões de reais a 14%, e outra a 2%. O que, que a gente tem feito uh, para tentar mitigar os impactos dessa, dessa, dessa queda da de SELIC? Primeiro, nós criamos, ano passado, o Comitê de Investimentos. O que, que faz o Comitê de Investimentos? O Comitê de Investimentos ele foi criado para buscar uh, ativos alternativos aos tradicionais investimentos bancários ou títulos públicos federais. Então, lá em maio do ano passado, o Conselho de Administração criou o Comitê de Investimentos, que é composto pelo Alexandre Grandene, pelo Pedro Grandene, pelo Rodrigo Arrui, o Rodrigo Arrui é o gestor da Nova Milano, a Nova Milano é a Asset, que faz a gestão dos recursos da família Grandene. pelo André Bartelli, que é filho do Pedro Grandene, e pelo Rodimar da Então, esse que é o nosso CEO, esses cinco, Uh, essas cinco pessoas uh, foram uh, os primeiros membros do comitê. Agora, em agosto desse ano, eu passei a ser membro deste comitê também, uh, assim como o Luiz Carlos Piano, Carlos Piano é um ex-sócio do Pactual, é o presidente do Conselho da Equatorial Energia, é membro do Conselho da BR Distribuidora, membro do Conselho da Brasil Brokers, ou seja, uh, hoje nós somos sete membros, que avaliam investimentos alternativos uh, para rentabilizar um pouco mais esse caixa. Originalmente foi aprovado um limite de 300 milhões para principalmente investir em projetos de desenvolvimento imobiliários, ou seja, uh, com uma rentabilidade estimada de INCC mais 9,33% ao ano. É estimada porque... A rentabilidade vai depender do desempenho desses projetos. Nós aplicamos ali até o final de junho cerca de 160 milhões de reais. E também, em abril desse ano, o Conselho ampliou esse limite de 300 milhões para 850 milhões. E esse incremento de 550 milhões foi aprovado para investimentos em ações que compõem o Ibovespa. Então, ao longo do segundo trimestre, nós adquirimos sete ações uh, em seis setores distintos: setor bancário, setor de logística, construção civil, ou real estate, uh, siderurgia, mineração uh, e energia. Então, nós investimos 161 milhões de reais uh, ao longo do trimestre, que tiveram um ganho aí de cerca de 21%. Ou seja, dos 850 milhões de reais. Que foram aprovados pelo, pelo Comitê de Investimento investir em ativos alternativos. Nós compramos 160 milhões de reais em projetos imobiliários, ou seja, desenvolvimento de projetos imobiliários, outros 160 em ações do Ibovespa, e tem mais uns 40 ou 50 milhões que foram uh, investidos em debêntros e FIDICs. Então, nós temos cerca de 400 milhões de reais desses 850 milhões de reais aprovados. Buscando uma rentabilidade né, um pouco superior àquela uh, que a gente obtém no CDI. Não sei se eu respondi a tua
0: pergunta, João. Nossa, muito bem ainda. E uma <risos> ação é que os acionistas vão gostar muito. Parabéns pela, muito pela 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 ideia. E e até me surpreendeu bastante, até vocês estarem é, tá indo para esse lado. É, não esperava, não.
1: achei muito legal. Como esse valor de 850 milhões é um valor em excesso ao que nós precisamos para o dia a dia para tocar a empresa, então a gente tem uma visão de longo prazo. Por exemplo, os projetos de desenvolvimento imobiliário eles têm um duration, um prazo médio de realização de quatro anos. As ações, por mais que tenham valorizado bastante, a são valorizados mais de 60%. Uh, desde que a gente comprou, nós estamos mirando o longo prazo. Então, uh, a gente acha que a gente consegue ganhos superiores, bastante superiores, uh, tendo esse, essa, esse radar de longo prazo.
0: Com certeza, parabéns. É, por último, vamos falar um pouquinho de ASG, porque é, é fundamental, porque além de... Vai ter a questão de das pessoas não investirem na empresa que não corresponder a essa questão, é, também vai ter o lado comercial também, né? as pessoas falam, não, aquele produto eu não compro, porque está né? é, afetando isso aí no ambiente, ou tem essa questão social, ou tem esse problema de governança. É, como vocês estão é, é, olhando o SG dentro da Grandene? Uh,
1: bastante, com, com um olhar bastante uh, profundo, tanto que nós lançamos esse ano Uh, o nosso primeiro relatório de, de sustentabilidade por mais que nós tenhamos práticas há mais de 10 anos de, de sustentabilidade a Grandene nunca divulgou os nossos resultados e agora a partir desse, uh, desse ano foram divulgados e a gente mostra ali uh, como uh, somos temos uma consciência bastante forte no que tange sustentabilidade no que tange governança por exemplo, sustentabilidade nós temos uma das menores pegadas hídricas da indústria. O que quer dizer isso? Nós somos uma das empresas que tem o menor consumo de calçado por par produzido. Nós somos a empresa que tem uma das, um dos maiores parques uh, de painéis solares uh, para gerar energia para as nossas próprias operações. Então, uh, a Grandene tem uma, uma, uma preocupação muito grande nessa questão de sustentabilidade. Na questão de governança, também agora na reunião do Conselho de, de Julho, nós incluímos mais um conselheiro é, independente uh, no nosso Conselho de Administração, temos um conselho fiscal, divulga, uh, estruturamos e divulgamos a política de investimentos financeiros, criamos o um comitê de, de partes relacionadas. Então, nós estamos caminhando, tanto na parte de governança, como na parte de sustentabilidade, como na parte social, nós, durante a crise, nós doamos aí mais de 2 milhões de itens de segurança para profissionais de saúde e da segurança, para ou seja, cumprindo o nosso papel de empresa cidadã. Então, cada vez mais, não acho que não, não só grande mas as empresas vão ter que focar nas questões de sustentabilidade, na questão social e de governança.
0: Legal. Legal. Alceu, é, eu quero agradecer você muito a você, você é muito simpático, fala muito bem e entende muito do assunto. É, agradecer muito a Grandene por disponibilizar essa live aqui para a Buster. Né? É, eu sei que você teve um filho, é, você é um pai, você Acho já tinha filho, assim, mas agora é um, é um pai pela segunda vez bem, bem recente. Então, a gente não vai tomar muito seu tempo. Pedi só para você responder três perguntas dos nossos forenses, só para eles não ficarem tristinhos, tá? Vamos lá, vamos lá. Tchau! Deixa eu pegar três aqui que seja fora do que a gente perguntou. vou perguntar aqui do tio Patinhas primeira, como a empresa tem planejado o enfrentamento com as concorrentes frente à compressão da market share? qual a estratégia, preço ou diferenciação do produto e qualidade
1: bom, boa Uh, essa 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 pergunta nós, nós até respondemos ali na, na, na audioconferência. A gente tem tem quatro drivers uh, para atacar a concorrência e para retomar o mercado, principalmente depois dessa crise. O primeiro deles, como eu falei anteriormente, é o foco no produto. Então, a gente entende que se nós tivermos, se nós tivermos produtos uh, adequados, com precificação adequada é e que, que o consumidor... Uh, lost, uh, a gente vai conseguir recuperar aí esse, esse segundo trimestre, que foi um trimestre bastante, bastante negativo. O segundo deles é a proximidade de clientes. E aqui acho que é bom esclarecer que a Grandend, hoje, os nossos clientes são nossos distribuidores, nossos representantes e nossos lojistas. Por enquanto, nós não vendemos diretamente para o consumidor. Quando nós tivermos nossa plataforma uh, de e-commerce Uh, migrarmos toda a plataforma para propriedade da Grandeja, aí sim faremos a venda direta para consumidor. Então, os nossos clientes são os nossos distribuidores, nossos lojistas e nossos representantes. Então, uma proximidade bastante, de, bastante forte com eles, entender a situação deles, uh, concedendo prorrogação de pagamento, parcelamento de pagamento porque eles se encontram também, sofreram aí também durante a crise, então, tentar apoiá-los o máximo possível é outra forma de tentar retomar aí a, 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 os volumes pré-Covid. Condições comerciais agressivas é outra forma de tentar retomar o mercado, seja concedendo descontos pontuais, seja concedendo prazos maiores de venda. Hoje, a grande parte das empresas não tem acesso a crédito. Então, a gente acredita que, por exemplo, se eu vendo para para loja do João há 90 dias hoje, se eu passar a vender a 100 dias, 115 dias, isso vai ser um grande diferencial frente à minha concorrência que não tem uma capacidade financeira ou um caixa que eu tenho. Então, isso pode ser um grande diferencial na hora dele decidir de botar pedido comigo ou com o meu concorrente. E, por fim, a reformulação da plataforma de e-commerce, que é tirar do meu parceiro, que hoje é o um franqueado para tocar o e-commerce, e internalizar isso e eu acessar direto o consumidor. Então, essas são as nossas principais, as quatro principais estratégias. Foco no produto, proximidade de cliente, condição comercial e reformulação do e-commerce.
0: Legal. É... Vou fazer uma aqui do Cenezino que é outro consultor da Bastra, ele tem visto inevitável, é, ultra rápido processo de transformação do varejo, que ele observou as iniciativas da marca Melissa em parceria com a Seta Digital no canal Franquias. Sim, Você
1: pode nós, falar um pouco sobre isso? Vamos lá. Uh, 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 as, as, as lojas Melissa, os clubes Melissa, uh, eles estão majoritariamente localizados em shopping centers. E como todos nós sabemos, ao longo do segundo trimestre, grande parte dos shopping centers ficaram fechados. Então, os nossos franqueados eles tiveram de encontrar alternativas para fazer vendas. Para vocês terem uma ideia, ali entre final de março e início de abril, das 334 franquias, clubes Melissa que nós tínhamos, nós tínhamos uma, Chegou uma determinada data que nós tínhamos apenas uma aberta. Então, o que, que os franqueados fizeram para tentar estimular a venda? Eles foram criativos. Eles passaram a fazer lives pelo WhatsApp, eles passaram a utilizar nosso canal de. a nossa estratégia de homem que é comprar online e buscar na loja, ou, 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 ou se não tem na. ele vai ia numa loja e a loja não tinha em estoque, uh, a outra loja uh, entregava o produto para o pro, pro consumidor. Uh, nós tivemos uh, uh, franqueados que fizeram drive thru nos estacionamentos do shopping, então o cliente ligava ou comprava online e buscava num quiosque uh, realizado no, no instalado no, no estacionamento. Basicamente o que a gente fez, então, foi os franqueados foram, foram criativos. Para gerar vendas e se utilizaram da nossa da nossa plataforma de, de Omni Channel para vender uh, de formas alternativas.
0: Legal. É, uma do, do, do Dimitri. Quem são os concorrentes da Grandene nacionalmente ou internacionalmente?
1: Bom, uh, dep depende de marca para marca, né? Por exemplo, uma, uma concorrente da, da Ipanema é a Vaianas. Então, Beira Rio é um concorrente, que é uma empresa de capital fechado. Areso é uma concorrente, que é uma empresa de capital aberto também. A própria Volcabras também é uma concorrente. Tem as tem a marca Zaleia que é uma concorrente da, da Grenda, da Zaxi. Então, essas são as maiores empresas, mais conhecidas. Mas depois nós temos inúmeras, pequenas e médias empresas, são mais de 7 mil, pequenas e médias empresas que disponibilizam os seus produtos nas lojas físicas que representam 85% das vendas do setor calçadista. Então, é, uma, é um setor que ele é concentrado nas cinco ou seis maiores empresas, mas quando a gente pega a outra fatia, os outros 50% do mercado, é bastante pulverizado.
0: Legal. o seu de novo, quero agradecer muito a você, é, a gente tem dezenas de perguntas aqui, mas é, não posso deixar a sua mulher lá com o filho pequeno lá, se é, <risos> você está lá, para você é, ter que trocar as fraldas lá. É, que quero desejar muita felicidade à sua família, a chegada do novo membro, à sua esposa, à sua filha, e a todo o pessoal aí da Grandene, e aqui na baixa a gente está à disposição de vocês, para qualquer interação que vocês quiserem fazer com os, seus, com os seus acionistas. Quero te contar que quase todo o pessoal da Basta, antigo, que já tem um, dois anos de Basta, quase todos eles são acionistas da Grandene. E nós temos 200 mil é, pessoas lá dentro da Basta. Então, você já imagina a quantidade de acionistas que, você tem, que vocês têm dentro da Basta.
1: Que legal. Então, eu, eu agradeço, João, esse espaço para estar tá dividindo um pouco do que a gente está vendo aqui na Grandena, o que aconteceu no segundo trimestre. É um prazer estar falando com vocês aqui. O meu papel como diretor de RI é estar me comunicando com o mercado, tentando passar com a maior transparência possível a nossa estratégia, o que a gente está vendo, para que vocês possam tomar, fazer as análises de vocês com bastante informação. Então, mais uma vez, obrigado. A gente está aqui sempre aberto para estar conversando com vocês. Uh, eu peço desculpas pelo tempo, de fato, a esposa uh, e a família estão esperando agora para o segundo turno. Então, mas se ficou alguma pergunta pendente, nos mandem que a gente, com o maior prazer, vai, vai responder. Quem não teve a pergunta
0: respondida, mande lá para o e-mail drgrandene.com, isso? Né? Isso mesmo. drgrandene.com, a se responde para vocês aí, com todo o carinho que eles sempre responderam aí para os acionistas da Basta durante esse tempo.
1: Tiago, vamos encerrar então? Encerrado. Muito obrigado.